0: O rano, ale się nachodziłem dzisiaj. Ten podcast jest nagrywany 4 dni od poprzedniego. Minęły 4 dni, a właściwie zaczyna się już piąty, bo już jest po północy. Pozwoliłem sobie w pełni się zatracić. Za chwilę Ci o tym opowiem, jednak na sam początku chciałem Ci zdradzić super patent, ponieważ spotkałem jeszcze raz Szymona, mojego przyjaciela, z którym podróżowałem po Indiach dwa lata temu. Po, spotkałem też Anę dziewczyna, która mnie niesamowicie inspirowała poprzez uprawianie jogi przez wiele, wiele godzin na skarpie. I patent, którym chciałbym się z Tobą podzielić, jest jak nawiązać momentalnie głęboki kontakt z osobą, którą nie widziałeś i nie rozmawiałeś przez wiele lat. To, co mi pomogło, to proste pytanie. Słuchaj, pamiętasz, kiedy ostatni raz się zobaczyliśmy? No, mniej więcej pamiętał. I od tego momentu, kiedy się ostatni raz widzieliśmy, powiedz mi trzy najważniejsze rzeczy, które wydarzyły się w Twoim życiu w tym okresie. Dzięki temu dzięki temu pytaniu wiecie najważniejsze momenty i często te momenty, o których ta osoba pamięta, mają jeszcze swoje efekty w dniu dzisiejszym, tego, gdzie teraz one są. Więc momentalnie wiecie, do czego się odwołać, możecie zadać pytania. Gorąco wam to polecam. U mnie to się sprawdza i nie czuć tego dystansu, tych lat, które minęły między ostatnimi spotkaniami. Z Aną nie widziałem się cztery lata. Zdarzało się, że rozmawialiśmy przez Messengera, no ale to nigdy nie rozmawia się aż tak głęboko. A przy takim pytaniu... Świat stoi otworem. Cała rozmowa stoi otworem. Okej, okay. ale co się wydarzyło przez te cztery dni? Ostatni podcast był o tym, że szedłem spać do namiotu i gdy rano się obudziłem, postanowiłem, że zrobię Wood Mission. Wood Mission... To jest po prostu pójście po drewno, ale jest to naprawdę misja tutaj, bo to jest gorące miejsce, gdzie są kaktusy, gdzie jest sucho, a nie gdzie rosną drzewa. Oczywiście na północy i w Masce czy kilku innych miejscach na ten ryf jest są piękne drzewa, jest roślinność, ale w tu wybranym miejscu najbliższe drewno jest około 40 minut drogi i to, co mnie zaskoczyło, to, to, że trzeba było to, to. było jak polowanie. Naprawdę trzeba było tego szukać. Te drewno, o którym mówię, to jest drewno nawet nie z drzewa, tylko z opuszczonej plantacji bananów, gdzie tam trzymali te banany, to wszystko. I tego drewna jest coraz mniej, dlatego trzeba było naprawdę się wysilić, żeby znaleźć. Jeśli masz ochotę, może zobaczyć zdjęcie, w jaki sposób przynoszę drewno, to znaczy po prostu zdjęcie mnie tego drugiego dnia na blogu moim wolnyduch.pl gorąco cię zachęcam do zaglądania tam czasami więc to było drewno po to, żeby zrobić sobie idealną kolacyjkę ugotować coś na ogniu z przyjemnością zdradzę ci przepis jeden z moich ulubionych, które robię kiedy nie mam za dużo przyborów i pragnę zjeść po prostu coś apetycznego, zdrowego i szybkiego, wykorzystując ognisko ale do samego niska, to za chwilkę. Więc dzień się zaczął momentalnie jak bardzo aktywnie, tak jak wracałem, tak jak żyję w mieście, to też rano wstaję, mam swój poranny rytuał i od razu do rzeczy, do roboty trzeba się brać. I trochę tutaj miałem nadal tą energię. Poszedłem później na skarpę, pomedytowałem to już był ten moment odpuszczania, czyli już sobie odpuszczam całkowicie czas, zegarek, już nie daję sobie minutnika tam na godzinę, tylko po prostu medytuję tak długo, jak mam ochotę. I następnie poszedłem na plażę i to jest coś nowego, co tutaj, znaczy nowego. brakowało mi to, kiedyś to odkryłem, to, że ocean może Cię idealnie nauczyć ruchów. Jeśli wejdziesz na przykład nie za głęboko na wodę i uklękniesz, Możesz bardzo łatwo swoim ciałem i rękami poczuć falę. I na początku warto być przodem, a później odwracasz się tyłem i naprawdę czujesz, kiedy fala przychodzi, kiedy się unieś. Cudowne ćwiczenie do tego, żeby wyćwiczyć ruchy płynne. Jeśli praktykujesz qigong, tai chi, czy nawet taniec, myślę, że nauka od ruchów, od oceanu jest czymś pięknym, żeby wyczuć. Okej. Okay. Więc to było moje kolejne ćwiczenie. Następnie poszedłem do miasta zrobić kolejne zakupy, tak żeby mieć właśnie na kolację. Tak jak ci mówię, najbliższe sklepy to jest godzina spaceru, więc wszystko to jest wielkie. Mission, shopping i, i wymaga naprawdę aktywności i determinacji. Więc pokupowałem kilka rzeczy. Wracając już skorzystałem z autostopu, bo nie chciało mi się z tymi plecakami iść. No i... Teraz już mi się trochę filmu rywa, ale to, co wydarzyło się, to spaliłem się. Przed wyjazdem szukałem alternatywy na dla olejku dla opalania. Kiedyś, już, już wcześniej, wcześniej, jak podróżowałem, to byłem w wiarę już opalony, więc to było bardzo... Ta opalenizna szła ewolucyjnie, nie wiem jak to nazwać, etapami. Tu jednak, no po zimie, po roku spędzonym w Polsce i przyjechaniu od razu na słońce, no, nie dało się także bez niczego. Więc to, co chciałem sp sprawdzić, to jest olej z pestek malin. Kiedyś z niego korzystałem, sprawdził się. Tym razem totalnie zawiódł, chociaż może nie totalnie, bo jestem spalony, ale nie schodzi mi skóra tak jak jeden moment w moim życiu był, kiedy po prostu schodziła płatami. Więc na razie jest mocno czerwone i poczułem, poczułem się ograniczony, bo tak jak mówiłem Ci, że mam dużą radość na słońce, to tym razem... Słońce stało się w pewnego rodzaju moim wrogiem. Jedyny moment, kiedy mogłem się delektować słońcem i wykorzystuję je na Maksa to jest poranki, bo słońce jest w miarę jeszcze słabe mogę spokojnie, bez koszulki, bez podenek, bez niczego być i czerpać radość i przy zachodach słońca. Zresztą jest też piękny proces przyjmowania energii słońca podczas, e, zwłaszcza no, rzadko mi się zdarzało być na Sunrise na e, wschody, tak, wschody słońca, ale na zachody słońca jest, jest specjalne są ruchy gałkami ocznymi, które otwierają cię, czy masz uczucie, jakby twoje oczy się otworzyły i wiatr przez nie przenikał. Cudowne uczucie i czujesz jak te promienie słońca, ponieważ patrzysz w tym samym czasie na słońce, później patrzysz i trochę wyżej, niżej. Kiedyś może będziemy mieć okazję, to, to nagram czy opowiem w jaki sposób można to wykorzystać, doświadczyć po prostu. Nie trzeba mówić, że to będzie mieć energię czy prane ze słońca, ale doświadczyć czegoś innego. Tego, że bardzo ciekawych doznań w oczach i w całym ciele. Więc to są te dwa momenty, które tutaj spędzam. Jednak poczułem, że... Że, że to spalenie jest jednym z procesów, które muszę przejść, żeby się przede wszystkim zatrzymać. Totalnie wychilloutować, totalnie odpuścić. Więc poszedłem na plażę i... i znalazłem osoby, które zaoferowały mi dżęcika. I skusiłem się, żeby sobie zapalić. I czuję, że właśnie tego potrzebowałem. Co prawda nie zapaliłem dżęcika, tylko... Zapytałem się, czy mogę od nich po prostu wziąć troszkę ziółka i zapalić e, ceremonialną fajeczką. E, skąd, czy takie coś? No, nigdy nie paliłem, nie palę nie lubię palić tabaki. Tak jak wiecie z poprzednich podcastów, kiedyś paliłem zioło. Później zrobiłem sobie długą przerwę. Miałem silne postanowienie, że przez rok będę zupełnie czysty, później od czegokolwiek, od alkoholu. Chociaż alkoholu nigdy nie piłem, to postanowiłem, chciałem zobaczyć, jak to jest. I faktycznie bardzo duże efekty to przynosi. Jednak wszystko, co masz na, na czymkolwiek, macie fiksację, czy... Tak. to wydaje mi się, najbardziej niebezpiecznym człowiekiem to jest fanatyk. Fanatyzm na czymkolwiek jest niebezpieczny, po prostu. I... Zauważyłem, że po roku, kiedy minął ten czas, zacząłem czuć ponownie dumę, że kurczę, jestem czysty, chwaliłem się tym, opowiadałem, słuchajcie, no nawet teraz o tym mówię, bo czuję dumę, no faktycznie czuję, bo było to dla mnie takie poczucie własnej wartości, własnej siły, że okej, okay, coś postanowię i potrafię tego dotrzymać, rewelacja. Jednak miało kolejne 6 miesięcy i nie paliłem nadal półtora roku i czułem, że, że mam ochotę, ale bałem się, bo bałem się stracić tą osobowość, starałem się stracić coś, z czego jestem dumny i pozwoliłem sobie raz zapalić. To nie był ten, ten, ten jeden raz, to, to, ten, który teraz jest, to był jeszcze w Polsce. Spaleniem jeszcze w Polsce jest to, że prowadzę warsztaty, czy to medytacyjne palenie przeszkadza w medytacji to nie idzie w parze, więc jeśli planujesz faktycznie wziąć się za medytację i szczerpać z niej korzyści, na samym początku no, to przeszkadza później też przeszkadza, jednak co tu powiedzieć czasami po prostu potrzebuję, to jest ten mój, mój taki nie wiem jak to nazwać Słabość to nie jest mój taki owocy, który pozwalam sobie czasami skorzystać. I zrobiłem, uważam, dobrze. Zrobiłem dobrze, ponieważ tak mnie to nagle rozleniwiło. W końcu się jeszcze bardziej zatrzymałem. Poczułem ten klimat tego miejsca. Ludzi tańczące, grania na bębnach, rozmowy o, o czakrach, o przeróżne ostatnia rozmowa chyba na plaży, którą miałem dotyczyła w ogóle rodziny, czym jest rodzina, po co jest rodzina. Piękne rozmowy. Były pytania, czym jest miłość dla nas. Oj, naprawdę lubię te klimaty tutaj. Więc pozwoliłem sobie na dwa dni, które nazwałem, nazywam it everything, czyli po polsku pieprzyć wszystko. Na chwilę, na te kilka dni, w tym wypadku sobie pozwoliłem na takie dwa dni, że po prostu odpuszczam cokolwiek, jakąkolwiek kontrolę, jakąkolwiek, może nie samą świadomość, ale. O, chyba znalazłem odpowiednie słowo dyplomację. Odpuszczam dyplomację do do rozmów z ludźmi, dyplomację do zachowywania się po prostu odpuszczam i robię sobie nic co robiłem chwilę siedziałem czasami rozmawiałem spacerowałem chwilę coś miałem jeszcze na ipadzie jakiś krótki filmik tego dokończyłem przejrzałem rzeczy Cała idea to jest zrobić jak najmniej. Po prostu się rozwiniwić, wyspać. I... Ale gdy te dwa dni się skończyły, na trzeci dzień spotkałem na trasie Szymona. Szymon przyjechał razem z dziewczyną i bardzo się cieszyłem, że go spotkałem. Od razu momentalnie, jak spotkałem go na ścieżce, powiedzieliśmy, chodź idziemy od razu na kawę. Więc poszliśmy w trójkę do Playa Paradiso. Piękna nazwa, prawda? Playa Paradiso. I jest to magiczne miejsce, zresztą wszystkie miejsca, to będę tak nazywać. Ale, tak jak mówię, największym plusem, największym złamaniem jakichkolwiek lodów, murów między nami, było to pytanie, czy najważniejsze rzeczy. Ja powiedziałem swoje. On powiedział swoje. Jeśli... A, z przyjemnością Ci powiem, jakie były moje trzy. I zadaj sobie też teraz to pytanie. Od zeszłego roku, czyli przypomnij sobie tego Sylwestra teraz tego roku i przypomnij sobie kolejnego, co było dwa lata temu, między zeszłym rokiem I od tamtego momentu przypomnij sobie trzy najważniejsze rzeczy, które się wydarzyły. Okej, okay, jakby się zastanawiałeś, to Ci mniej więcej powiem... powiem Ci w międzyczasie moje. Myślę, że jedną z ważniejszych to było otwarcie firmy i projektów Open Meditation, One Dream i Książka na urodziny. Myślę, że te trzy projekty były bardzo ważną rzeczą dla mnie, czyli takie otwarcie firmy to jest jedna. Drugie, rozpoczęcie związku, bo na tę leczę pojechałem sam, jestem w relacji, ale czuję, że związek to jest etap w moim życiu, do którego jeszcze muszę się dużo nauczyć. To jest, To jest tak, jeśli... Wydaje ci się, że jesteś na jakimś etapie oświecony, to zacznij związek, albo wróć do... Spędź tydzień ze swoją rodziną, a zobaczysz, że tak nie jest. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mamy różnego rodzaju role. I na jednej roli możemy czuć się bardzo pewnie, a załóżmy, zostaniemy rodzicami i... Nagle nasza pewność, nasza... Nie wiem, jak to nazwać... Nasze poczucie siłę znika. I potrzebujemy się wyedukować, znaleźć, być jeszcze bardziej świadomym, obserwować siebie, ponieważ to, co będzie wychodzić, będą wychodzić różnego rodzaju przekonania, traumy. I tak jest u mnie też w związku. Wychodzą różnego rodzaju blokady, które mam że otwarciu się na miłość, na, na to, że jejku, ktoś mnie kocha, to jest... Wbrew pozorom to jest trudne czasami. Zmierzam do tego, że cieszę się, że mam taką partnerkę, która mnie rozumie i która pozwoliła mi na miesiąc po prostu się odnaleźć. Pobyć sam ze sobą i dać sobie troszkę przestrzeni. że jest ta lojalność i zaufanie. No, myślę, że zaufanie jest lepszym słowem. I otwartość. Więc drugą rzeczą jest związek i trzecią Taką najważniejszą rzeczą był, to jest nadal z tego okresu, teraz przyjęcie buddyjskiego refuge, czyli schronienia. Chętnie o tym opowiem dalej, bo chciałbym opowiedzieć przede wszystkim historię tego, co tu się dzieje. Więc to była rozmowa z Szymonem. Powiedziałam, że Anna może przyjedzie dzisiaj wieczorem. I gdy wracaliśmy z Playa Paradiso, poszliśmy, poszliśmy do pięknej communion kitchen, troszkę innej niż byłem wtedy pierwszego dnia, dużo ładniejszej. Może uda mi się zrobić jakieś zdjęcie, to wrzucę, ale znowu zaczęliśmy rozmowy i tak się dzień skończył. Wieczorem jeszcze, jak już było po zachodzie słońca, poszliśmy jeszcze na skarpę i Chwilkę pomedytowaliśmy, wspólnie że super to wygląda, jak jest grupka ludzi, siedzi na skarpie, oceanu uderza, jest zachód słońca i ludzie siedzą i medytują, jak mnie taki widok cieszy i bycie w ogóle częścią tego jest, jest... czuję radość, czuję dumę. A po medytacji zrobiliśmy ekspresję dźwięku, czyli zrobiliśmy te ćwiczenie, które korzystam czasami na warsztacie Wyraz siebie, odblokowujące nasz, nasze ciało, odpuszczające wszystkie poprzez pracę z dźwiękiem. To trwa dosłownie 6-7 minut i po tym krótkim ćwiczeniu można po prostu się wykrzyczeć. Otwierasz się tak bardzo, że po prostu ryczysz na całe gardło, jak ja to lubię. Po prostu czujesz, że całe to, to nie jest nawet wyrzucanie emocji, to jest przebudzanie siebie. Tak, jak lew ryczy tak jak do walki, wojownicy krzyczą, więc nie tracisz siły, że stajesz się słaby, ale po prostu się przebudzasz. A w tym miejscu, co się wydarzyło, jak zaczęliśmy krzyczeć, to cała lakaleta zaczęła krzyczeć. To była taka energia, że nagle z boku ktoś tam krzyczy, ktoś z lewej strony, ktoś jest za nami. Wow, to była przepiękna synchronizacja z ludźmi. I to nie, nie śpiew, to było po prostu ryki, krzyki, piękne. I poszliśmy coś zjeść. Gotował tym razem, ja Szymonowi troszkę pomogłem, ale w większości Szymon gotował. Zrobił chyba ryż z warzywami. A powiem może Wam lepiej moją kuchnię. <gry> Ponieważ dzień przed tym spotkaniem, przyjmę, te moje dni za zatracające się, w sensie takie pozwolenia sobie na odpuszczenie, nie odpuściłem sobie ognia. To tak dla przyjemności. Po prostu przy ognisku własnym, już drewno przyniosłem, jedzonko miałem i zrobiłem swoją ulubioną potrawę. I co to jest? Jest to bardzo proste. W większości takich miejscach hipisowskich, w szczególności jak tutaj znajdziesz jakiś garnek, jakikolwiek, na moje nieszczęście znalazłem indukcyjny i dopiero później sobie o tym uświadomiłem, jak zobaczymy, jak to się gotuje, kurczę, ale dało radę. Zrobiłem, rozpaliłem ognisko, wrzuciłem do wody ryż, ugotowałem ryż i, i to tyle, to jest jakby najtrudniejszy etap. I teraz najciekawszy etap, który Wam zdradzę, genialny patent, spróbujcie to kiedyś, chyba że już znacie. Na samym ogniu, po prostu do ognia wsadziłem bakłażana i paprykę bakłażana po prostu spalacie do takiego stopnia, że to jest czysty jak węgiel i inaczej, możecie zobaczyć, kiedy bakłażan staje się dobry to jest wtedy, kiedy staje się mięciutki wyciągacie takiego spalonego bakłażana i rączką albo łyżką po prostu ściągacie mu skórę, tak jakbyście jak to się mówi nie patroszyć, ale skalpowali, to kurczę no no można tak powiedzieć, no ściągamy po prostu tą skórę, no schodzi bardzo delikatnie, bardzo łatwo i bakłażan jest w takiej formie bardzo soczystej, prawie wodnistej, można powiedzieć, glutowatej, o to będzie najlepsze określenie, wrzuca się do ryżu, to samo z papryką, dokładnie ta sama bajka, przyprawiacie i gotowe, można dodać dodatki, ja miałem jeszcze orzechy, ojej, no almondsy, Migdały, o, znalazłem. Więc to było moje jedzą kału. U Szymona zjedliśmy po prostu ryż z pomidorami ugotowanymi razem z tym ryżem, jakimiś jeszcze warzywami, a na sam koniec dał dużo, ale było to pyszne. Czerwonego mocha, tutaj tak zwane. Wiecie, nie może wiesz, a może nie. Jedną z moich pseudonimów podczas, pierwszej, podczas podróży, na pierwszym etapie, kiedy podróżywałem bez pieniędzy, używałem pseudonimu moją. E, później, jak dostałem się na Wyspy Kanaryjskie, się zszokowałem, ponieważ okazało się, że istnieje już takie słowo i jest wykorzystywane właśnie do kanaryjskich sosów. Jest to jest mojo rojo i mojo verde, ponieważ j się czyta w hiszpańskim jak h. Więc to jest moje mocho. Pyszne sosy, bardzo dobre. Czerwony jest bardzo pikantny. I, i zjedliśmy wspólnie z jednej miseczki. Pyszny posiłek. Później zro, zrobiłem sobie krótki spacer, już było dosyć późno. Tak jak mówię, nie mam tej czasu i to jest piękne. Mam Gorąco Cię zachęcam. Znajdź miejsce w swoim życiu, gdzieś na świecie. To może być w Polsce, to, to może być nawet w mieszkaniu, kiedy. Dajesz sobie, jak jedziesz na wakacje, po prostu inaczej. Jak jedziesz na wakacje, nie korzystaj z czasu, zegarków. Wiem, że czasami tam są jakieś obiady w jadaniu godzinie. Zrób tak, żeby to nie było ważne. To naprawdę daje takie poczucie radości, po prostu nigdzie się nie śpieszysz. Wtedy, kiedy czujesz, żeby się zatrzymać, albo kiedy zauważasz, że się śpieszysz, po prostu sobie siadasz. Pamiętam, nauczył mnie właśnie tutaj. Kiedy przyjechałem pierwszy raz, poznałem cudowne, znowu cudowne, świetną osobę. Nazywał się Lion, Wyglądał jak Jezus. Długa blond broda i długie blond włosy, wysoki. Wszyscy go nazywali Jezus, dosłownie. I miał takie piękne, jeszcze niebieskie oczy. Kurczę, no, totalny Jezus. Ale pamiętam, jak szedłem z Nim kiedyś do do Mercadony to jest duży market, właśnie jeden taki z większych. Ta trasa godzinna, o której wspominałem, i ja to nazywałem chodzenie z celem, to znaczy idziecie, bo macie jakiś cel. On mi pokazał, że można inaczej. Wyobraźcie sobie, że szliśmy już chodnikiem. Ja mówię wiesz co, chyba się położę. Ja mówię, jak się położę? Przecież idziemy do sklepu. No a tak na 5, 10, 15 widoc. Mówi, ja byłem zszokowany. Mówię, no dobra, no to chodzi gdzieś, idziemy na bok Nie, no tutaj. I położył się na chodniku. I to nie był ru ruchliwy, tam nie było, że tam ludzie chodzili. W tym czasie byliśmy w ogóle tam sami. Po prostu blisko krawędzi dał jakąś przestrzeń do, do prze przechodzenia. Rozłożył się. Mówi, jak tu jest zajebiście, co nie? Mnie zszokowało. Ale położyłem się obok. I to mnie nauczyło okej, okay. czasami po prostu usiądź gdziekolwiek jesteś. Przyłamałem jakąś barierę, którą miałem w stosunku do, do jak się powinno chodzić, gdzie się powinno spać. Piękna sprawa. Ale do tematu. Było już późno i wracałem ze spaceru i zobaczyłem, że ktoś na skarpie zaczyna się rozkładać. Tam ktoś przyszedł i świeci czołówką. I wiedziałem od razu, kto to będzie. Jest tylko jedna osoba, którą znam, która sypia w samym śpiworze na skarbie, gdzie jest po prostu wiecznie, głośno. Z obu stron macie, z trzech stron macie przepaść. Z prawej strony, z lewy i z przodu. Jeśli w nocy się wiercicie, to to nie jest spadnięcie z łóżka, tylko w przepaść. No śmierć, może, no chyba na miejscu. Ogólnie silne miejsce. Energetycznie, dźwiękowo, woda, wiatr I tylko jedna osoba tam potrafi od razu przyjechać z miasta i pierwsze co położyć się tam w samym śpiworze. I to była Anna. Podszedłem do niej i ona powiedziała Daniel? Była zszokowana, przyjemnie zaskoczona. I chwilkę porozmawialiśmy. Ponownie zacząłem od pytania. Zapytałem najpierw kiedy się ostatni raz widzieliśmy i, i czy najważniejsze rzeczy, które się w jej życiu wydarzyły. I tak zaczęliśmy i tak chwilkę, roz, chwilkę. Rozmawialiśmy trochę. Później po prostu wróciłem do siebie. Więc te dwa spotkania były jedną z ważniejszych rzeczy, które się wydarzyły. Dzisiaj jest, jak to nagrywam, niedziela. Siedzę obok, przed swoim ogniskiem, nierozpalonym. Po lewej stronie Bardziej tak za mną jest Księżyc. Już prawie się połowa Księżyca tylko pojawia. Przede mną jest ocean. Dzisiaj nie ma ani jednej chmurki. Zresztą rzadko tu są chmury przy, w nocy przy e, plaży, nie wiem jak to nas, przy, przy takich miejscach, w szczególności na wyspach. Widać bardzo dużo gwiazd, dużo konstelacji gwiezdnych. Świecą światła po prawej i po lewej stronie z miast, jednak tu, gdzie jestem, jest ciemno. Jestem na samym środku ciemnej plamy, jak zobaczycie na mapie. Tam jest ciemna taka plama, gdzie nie ma świateł energetyki. I wróciłem dzisiaj od Hari Krishny, ponieważ na ten ryfie jest Hari co prawda nie są to ani moje klimaty. Jest to Indie, ale... Nie od samego początku, jak pierwsza, spotkałem się z Harry Krysznowcami. Nie czułem, że między nami zaiskrze. Ale bardzo lubię ludzi, lubię tą atmosferę. Mantra wpada w ucho jest mega prosta, więc pozwalam sobie. Nie sądzę, żebym poszedł jeszcze na kolejną niedzielę. Jednak motywacją, żeby tam chodzić, to jest. co się za tym wszystkim kryje, za tą otwartością na to? To jest posiłek, który dają za darmo. Jest naprawdę dobry, wege, pyszny posiłek. Do tego, zanim oczywiście posiłek jest, to najpierw się chwilę śpiewa Harry Krishna, później jest krótkie czytanie Bhagavad Gita, prawie jak w kościele, przyznam szczerze. Taka, tyle, że no, no nie, nie śpię, bo tam później jest kolejna rzecz, czyli tańce i śpiewanie. No nadal oczywiście tam jest tylko jedna piosenka Harry Krishna, Hare Krishna. No ale same ruszanie się przy tym wszystkim z tymi ludźmi, większość ludzi jest właśnie tutaj z lakalety, hipi, si, ale nie tylko, więc ciekawi, fajni ludzie, weseli, bardzo dużo radości, jak ktoś ma doła, fajne miejsce czasami, żeby sobie przyjść i, i, tak, i się naładować pozytywnie, no i później doczekany posiłek i tyle. Kawał drogi to jest stąd, ponieważ znaleźć teraz nowe miejsce, już nie można spacerkiem sobie tam iść, jednak był potrzebny autobus. I, ale dzisiaj spacerowałem bardzo dużo i czuję tąd po nogach, chodzenie po tych wszystkich skarpach, po tym wszystkim. Dobry trening. Ale i przyjemny. To będzie wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci, że jesteś. I zanim skończysz tego słuchać, proszę zastanów się jeszcze, czego mogę Ci dzisiaj życzyć. Poczuj to. W serduchu. Posłuchaj. Zauważ, że Twoja klatka piersiowa się nosi. Zauważ, że tam gdzieś w głębi bije Twoje serce. i Posłuchaj. Znajdź odpowiedź. Czego sobie mogę życzyć? Najbliższe dni, tygodnie, a może miesiące? Dziękuję Ci. I tego z całego, z całego serca Ci życzę. Cokolwiek się pojawiło. Namaste, przyjacielu.